0: Thank you Mario, but the princess is in a other castle. Bienvenue sur l'Airpiness Radio, c'est l'émission Culture Geek. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Corentin, Mathieu et... Donc
1: Guillaume de l'association Magic World, salut à vous, merci pour l'invitation.
0: Bonjour à tous. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler de rétro gaming, de vieilles consoles et de poussière.
2: Alors juste pour info quand même On a quand même le président de l'association Geek de Beauvais Pour une une émission chronique geek On est dans le thème jusqu'au bout donc c'est bien Et on va parler rétro gaming donc tu as dit Voilà
0: Alors moi je vais peut-être parler un petit peu Moi de mon côté j'ai fait quelques petites recherches Alors première console, la création de la première console C'est quand même 1958 Avec la brown box La boîte boîte marron Qui après est appelée l'Odyssée
1: oui, alors l'Odyssée justement là en ce moment on... bon, les dates après ça diffère un petit peu des régions là en ce moment il y a euh, certains grands éditeurs qui sont en train de, de fêter les 50 ans de la première console donc après bon, tout est un petit peu relatif est-ce qu'on considère euh, les américains, euh, les petites choses un petit peu obscures et euh, la vraie console Odyssée qui est euh, déjà une console un petit peu compliquée hein, euh, elle a des cartouches interchangeables mais euh, c'est pas tout à fait pas tout à fait parler de cartouches de jeu, moi bon c'est un petit peu technique, mais voilà c'est très vieux, euh, nos grands-parents auraient pu jouer aux jeux vidéo et ont certainement joué aux jeux vidéo.
0: Pour certains, ouais, je pense... oui. Ouais. Euh... Ouais. <rire> à voir. Non, ah, non. Apparemment, moi,
3: pas... moi je pense pas que mes grands-parents aient joué aux jeux vidéo. Ah bah ils avaient peut-être
1: question pour un champion euh, sur la NES euh, qui n'existait pas, mais il aurait pu exister pour eux. Ils auraient... Ou mais... de la fortune
2: qui oui. existe sur NES.
1: Bah, de toute façon, vous avez bien fait jouer euh, Mamie et Papy à la Wii euh, au jeu de bowling, c'est obligatoire. Euh... Euh, non. non mais, moi, à moi, j'avais,
3: moi, j'avais une, euh, mes, mes deux grands-mères aimaient beaucoup la DS. Après, c'est un peu plus, plus récent. Mmh.
2: Moi, j'ai fait jouer ma mère à Super Mario Bros. sur NES à l'époque et elle arrivait au level 2-1, de des fois 2-2 de et elle appelait ça les putains d'arbres parce qu'elle se cognait à chaque fois qu'elle sautait.
1: C'était assez drôle, voilà. Ah oui, mais moi j'ai mon père qui était chasseur, alors je ne le faisais pas jouer à mon petit pack Mario Duck Hunt sur la NES. Euh, par contre, le canard, il était pas mauvais. Hein. Et bon, le problème, après, il fallait récupérer le pistolet. Ce n'est pas toujours évident. Ça a créé des tensions dans la famille. Et c'est surtout. <rire> alors, il y a une légende qui dit qu'on peut flinguer
2: le chien dans Duck Hunt. Est-ce que c'est vrai ou pas non, 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 non. On peut
1: tuer, on peut tuer les canards, ce qui n'est vraiment pas normal, euh, si tu me connais bien. Mais euh, le chien, en fait, on ne peut rien lui faire. Et le chien est moqueur. Il est très moqueur le chien. Il se fout de ta gueule, t'as envie de le flinguer, mais tu ne peux pas. Voilà. Il y a le rire du chien, il est quand même formidable. C'est une horreur. Ah il est, est resté. Et, et dire que combat. maintenant,
3: c'est un, peu, c'est, c'est un combo de perso horrible sur Smash Bros. Oh, c'est... Pff, tu tu peux vois, jouer t'as... le chien de Duncan dans Smash le Bros. Le chien et le canard. Le chien et le canard. Et le canard, c'est un duo. Oui, <rire> oui. C'est, c'est horrible.
1: Et les développeurs japonais, hein, ils... ils ont craqué. Ah, c'est, c'est très difficile le Japon, apparemment. Parce que, que le Japon. <rire> bah,
0: en, en fait, euh, en, parlant de Japon, euh, c'est Nintendo les premiers à avoir créé la, la première console au Japon. Et Nintendo était une vieille entreprise de, de jeux, alors de cartes et d'autres choses et de bandes d'arcade. Et qui est. Ouais, attends, Nintendo date de 1980, 1889. Ouais, ils c'est faisaient ça. des cartes à jouer au départ. Ils faisaient des cartes à jouer et ils en sont venus à, à la console et ils ont fait cartonner avec la NES. Enfin, La pour Famicom instant, Oui, alors, attends. Il mm-hmm. y a eu autre chose avant. parce que bon, Guillaume n'est pas venu les mains vides. Et je vois d'ici quelque chose que moi j'ai joué quand c'est sorti quasiment. J'ai, J'ai on envie d'avoir sait un coup de vieux, vieux là.
1: On sait que tu es vieux. Alors là, euh, imaginez que je brandis la cartouche ultime, euh, le Space Invader sur Atari 2600. Voilà, une pièce d'histoire, un jeu qui a ravagé les salles d'arcade et euh, la monnaie japonaise. Et il fonctionne encore euh, ta cartouche euh, bah, Il fonctionne encore. Si j'avais amené la console, on aurait pu y jouer. Euh, dans des situations un petit peu difficiles, l'Atari 2600, c'est une console qui se branche sur le port antenne. Euh, qui est extrêmement difficile à faire tourner, ce qu'il faut une télé assez ancienne, euh, ou avoir beaucoup d'astuces pour pouvoir l'utiliser. Mais euh, ça se joue toujours, d'ailleurs. Euh, C'est coté à combien vieille. cette cartouche-là qui fonctionne Là, à euh, une somme inestimable de sûrement 5 ou 10 euros maxi, ça vaut, ça vaut rien. <rire> il y en a tellement eu que... Non, non. J'ai commencé
2: à avoir du rêve dans les étoiles. Ah, oui, et, non, non. et après je me
1: suis retrouvé avec un kebab. Il, il, s'est dit, il s'est dit, j'aurais pas dû la toucher au larniflet. Parce que rien que pour le larniflet, il y en avait pour 200 euros. Mais non. Non, non, c'est un jeu qui est... Bah, en fait, il est extrêmement connu. Donc, il est extrêmement courant. Il y en a eu des palettes de vendus. Euh, et ils n'ont pas été enterrés dans le désert, ceux-là. <rire> donc, vous pouvez en bah, trouver... Il les a il euh, a pas longtemps, ceux qui Ah Les Itis qui ont coulé à Atari, oui, bien sûr. Et en fait. qui ont failli couler le jeu vidéo en général. Bah, parce que... les on crise du
2: jeu vidéo, c'est... Euh...
1: Ouais. Alors, c'était la, la crise du jeu vidéo américain et en fait on se retrouve avec une situation assez rigolote, c'est qu'en Amérique l'Atari euh, 2600 se vend euh, super bien c'était un petit peu la deuxième, troisième console qui sort, il euh, y avait la Coleco l'Intélévision en parallèle et euh, cette console se vend très bien et à Noël euh, bah, ils il arrivent, ils se disent ouais, maintenant on a compris le coup euh, il faut euh, faire du best-seller pour Noël et là cette année là il y a un film mythique qui sort, vous avez tous vu c'est téléphone mythique. maison voilà qui a fait vendre des palettes de téléphone et de doigts fluorescents qui peuvent sembler à des accessoires féminins maintenant euh, <rire> mais euh... <rire> voilà, imaginez-vous bien la scène euh, et euh, bah, ils se sont dit euh, on va faire un jeu iti. E. et euh... Ouais, euh, ok, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave. L'important, c'est que la boîte soit jolie.
2: C'est dommage que tu pas les sons de David Goudeneuf, là.
1: <rire> bon, c'est oh, pas si mal. C'est pas, pas si grave. Hey, on te donne euh, on... Ouais, un jeu, c'est combien 6 mois pour développer. Oh, tu le fais en 4 semaines. Bon, bah, ils ont filé un gars euh, qui a fini à la caféine, plein de substances, euh, pour essayer à terminer le jeu en temps et en heure. Euh, ils l'ont amené, et euh, bah, c'était une grosse merde. Et euh, bah, les petits Américains, à Noël, ils ont joué, euh, ils ont pleuré ils ont demandé des remboursements, le jeu s'est pas vendu, et puis là il y a eu un braquage, parce qu'à force de faire, en fait ils ont fait plein de jeux qui sont des clones d'autres jeux, hein, c'est plein de clones de Space Invaders, de Pac-Man, euh, de trucs super courants, ils changent juste les skins, c'est un peu comme Call of euh, Battlefield, voilà ça se fait plus maintenant, ah si mince, et euh, bon bah voilà les gens ont dit ouais stop, nous on veut plus acheter, bah, ils ont arrêté,
2: ouais. et ça a failli tuer le jeu vidéo bah, voilà. alors,
1: En Amérique en tout cas, au Japon c'était pas pareil. Mais en Amérique, le marché console, oui, a coulé. Mais entre-temps, voilà, il y avait le marché micro-informatique, jeux sur micro, qui marchait très bien. Voilà, c'est juste le marché console, bah, vu qu'il faisait de la merde, les gens n'avaient plus envie d'acheter. Et euh, bah, ils avaient raison. Alors,
2: on, on a eu au début des, fin des années 80, début des années 90, ce qu'on a appelé la guerre des consoles, je fais des guillemets, hein, entre tout ce qui est Mega Drive, Master System, NES. Super oula, NES. Oula,
0: oula, 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 tu mélanges. Surtout, déjà, c'était ta ne... c'était Nintendo, Sega avec la Master, la... pas la Master Drive, mais... Master mais... la master... master System. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit la Mega Drive déjà.
2: Non, j'ai dit Master System, NES, Mega Drive et Super NES.
0: Ben voilà, parce que la, enfin, on, on, pour reprendre dans l'ordre, je, viens, je voulais repréciser. En fait, t'as eu Nintendo qui a sorti la NES, c'est ça Tout à fait. Ensuite. SEGA qui a sorti la Master System et ça a été la guerre entre guillemets qui a commencé à ce moment là au début c'était Nintendo c'était 97% du marché quasiment ou 90% du marché au Japon je parle après ça a commencé à évoluer et quand SEGA a sorti la Mega Drive ça a commencé à être l'inverse parce que techniquement euh, SEGA était bien meilleur techniquement mais Nintendo cherche pas à être le meilleur mais à faire plaisir aux joueurs, que le, le joueur prenne du plaisir à jouer. Et,
3: et puis il y avait deux styles de jeu différents. Et ça, ça se voilà. retrouve toujours aussi dans le. La fabrication euh, des consoles Nintendo. Euh, ben, par exemple, avec la Switch, mmh. qui est, on va dire, largement dépassée par les consoles de nouvelle génération, mais continue là-dessus parce que ça plaît aux gens la façon qu'on, Voilà. Le, le, et comment ça s'appelle le? Le gameplay, le, le le gameplay voilà. Oui, voilà. Le, le plaisir, plaisir du Le, gameplay. le, le,
2: le, le gameplay entre Nintendo et uh, Sega, ça d'avoir Nintendo, c'était euh, les Zelda. Et les Mario et, euh, et euh, la Mega Drive, c'était surtout les Sonic. Donc, tu avais d'un côté, il fallait aller vite, euh, jouer sur les réflexes, et, euh, et après, les autres, c'était plus de, de
1: l'exploration, du saut. Euh, voilà. Euh... Alors, oui, il y, y a un petit truc. Alors, du coup, on saute un petit peu la, la partie NES Master System. Oui. Bon, euh, la Master System n'a vécu bien Que en dehors du Japon. Petite parenthèse, au, au Japon, c'est une catastrophe, ça n'a jamais vraiment marché. C'était oui. la, la SG-1000 et il y a eu la SC3000 qui est un pendant ordinateur aussi distribué chez nous mais oui la NES l'a pulvérisée. déjà parce qu'elle est sortie avant et euh, que les jeux étaient meilleurs ils ont des très bons jeux, ils sont très bons commerciaux chez Nintendo ça marche à fond la seule qui faisait concurrence c'était la PC Engine donc au Japon qui est une console un petit peu particulière qui s'est très très mal distribuée en France mais euh, qui est extrêmement bonne c'est meilleur que la la NES et c'est une toute petite console avec des petites cartes Et c'est vraiment une super console à découvrir pour les rétro-gamers qui veulent faire des découvertes, tester la la PC Engine.
0: Parce que la PC Engine, alors je ne veux pas me courir, mais je crois qu'elle est déjà 16 bits.
1: Alors elle est euh, hybride, euh, comme dirait les pubs pour les voitures en ce moment. Euh, C'est-à-dire que les bus sont euh, 8, 16... C'est une console un peu, un peu bâtarde là-dessus, mais le résultat est que tous les jeux sont... Elle a une façon de faire qui est extrêmement rapide. Donc il y a beaucoup de jeux de tir, des choses comme ça, avec des jeux qui sont ultra péchus très rapides. Alors que la NES, souvent, bah, c'est un peu lent. Mmh. Euh, c'est les jeux plus ah, posés. Euh...
2: Operation Wolf, qu'est-ce que c'était lent celui-là Tu sais, c'est celui où avec la manette, il fallait bouger le viseur et flinguer des, euh, des mecs de Saddam Hussein et tout ça. Qu'est-ce que c'était long celui-là
1: bah oui parce que la NES en plus elle est un petit peu plus lente que la version japonaise en Europe et euh, du coup bah voilà c'est un peu lent et euh, la PC Engine du coup c'est la révolution pour ceux ouais. qui l'ont connu à l'époque bah, d'un seul coup tu, tu mets le truc il est en plein écran le truc il va à une vitesse de tu Wow oh, qu'est-ce qui se passe C'est trop rapide pour moi Et euh, bah la NES du coup tu retournes l'image elle est dégueulasse en plus la version française elle a été un peu foirée techniquement ils ont fait tout un bidouillage qui fait que l'image elle est à chier. Et bah, du coup ça va pas. Et euh, pas de chance, c'est une console qui a été réservée plutôt pour les parisiens, parce qu'elle était beaucoup distribuée dans les très grandes villes, dont Paris évidemment, et qu'on n'a pas trop connu. Et euh, bah, sinon pour revenir à ce que tu disais sur la Mega Drive, et euh, là où ces gars ils ont été très forts, c'est qu'ils se sont dit bah effectivement Nintendo, comme vous disiez, ils ont l'image, bah, c'est le papa. Euh, c'est euh, je donne des bons jeux pour les bons gamins, euh, voilà, euh, je peux jouer devant Mamie, elle regarde, elle applaudit devant Mario qui crase un champignon, ça la choque pas. Et ces gars, en fait, ils ont fait la pub. Souvenez, la pub du punk. Oui. Ces ah gars, oui. c'est plus fort que ouais. toi. Wow, ils sont arrivés là-dedans avec un gros mec qui destroy tout. Un punk en moto qui se fait prendre des, des baffes par la console. Sonic qui va à toute vitesse. Que des classiques d'arcade. Michael Jackson. Euh, voilà, c'était la console des cools. Et Nintendo, c'était la console des moins cool. <rire> mmh.
2: Après, euh, alors moi, c'est mon point de vue. Ce qui est un peu tué Sonic... Bon là il est revenu euh, avec deux trois petits jeux justement Nintendo. ou, ou Northland ancienne, <rire> mais ce qui a tué Sonic un peu c'est euh, le passage à la 3D euh, parce qu'autant avec Super Mario 64 euh, Mario s'en est bien sorti autant les jeux 3D de Sonic euh,
1: ça pique un peu. Alors en plus il y a une petite euh, ils ont un petit peu raté leur timing parce qu'en fait si regardes bien euh, la en gros tu as eu la Mega Drive qui a cartonné et derrière en fait ces gars ils ont sorti la Saturn. J'ai ramené un petit Sega Rally. Et euh, en fait, sur la Saturn, il n'y a pas de vrai jeu Sonic. Alors qu'à l'époque, Nintendo, ils ont passé un petit peu leur tour. Ils ont laissé Sony faire et puis euh, Sega. Eux sont arrivés avec la Nintendo 64. Ils ont claqué Mario 64. Bam Je t'explique comment ça marche et, un jeu de plateforme. Et, c'est et juste
2: après, euh, Zelda Ocarina of Time. Allez, reclaque. Voilà ah, les ouais. deux grands classiques de Nintendo en deux jeux. <rire> voilà, merci. Voilà, va.
1: le Mario Kart à 4 joueurs. Euh, oui, le Mario bah, Kart voilà, et, aussi, ouais. C'est la console qui est un petit peu. Euh, c'est une console d'ailleurs. Euh, Parlant Retro Gamer Collection, bah sur Nintendo 64 c'est une console qui est un peu boudée. Il euh, n'y a pas tant de collectionneurs là-dessus parce que maintenant ça passe un petit peu moins bien la qualité d'image, mais il euh, y a tellement de bons jeux euh, et tous les jeux à 4 enfin moi c'est là, toute mon adolescence. Là, là tu tiens ouais, dans oui.
2: ta main la ISS 98, mais il ne faut pas oublier aussi que le jeu officiel de la Coupe du Monde 98 c'était le meilleur, c'était sur la 64, le Coupe du Monde 98 64 il est magique à jouer. Il est extraordinaire en termes de, de gameplay de ce que tu peux faire.
1: Oh, c'est quand même moins bien qu'ISS hein, ouais. Oui non mais moi
2: je suis un pro PES donc tu peux. Je peux
1: donner des bons arguments mais les tiens sont nuls. Euh... Oh <rire> vas-y tu chipotes. <rire> vas-y. Tu chipotes. <rire> non non moi
2: ouais. je ISS, je l'avais aussi.
1: Moi j'avais ISS et Coupe du Monde 98. Ah là là là. Footix. Euh, ah, non non oui, Footix. C'est, c'est des super jeux. Enfin, franchement tu joues à 4 joueurs là-dessus, t'as le port manette, t'es parti, enfin, allez c'est toute la nuit hein terminé. <rire> ah, tu, tu mets des gros coups de coude aux copains à côté, euh, voilà, et ce si... que tu peux plus faire en réseau actuellement malheureusement.
2: Et, si, et sinon le rétro gaming revient à la mode, il y a plein de jeux qui sortent en pixel art, en 2D, Les d'ailleurs le dernier Sonic qui est sorti qui marche bien, c'est un Sonic, on a l'impression que c'est Sonic 4 sur Mega Drive. dans la jouabilité. Hein, la part, et vraiment, mieux. Ouais,
3: ce que j'aime bien avec du coup les consoles aussi euh, rétro, avec le rétro gaming, c'est que tu peux jouer à plus que deux quoi. Maintenant les, les consoles c'est... T'invites tes potes, ben tu vous joues à deux quoi.
2: T'as, t'as beaucoup de jeux même qui sont en solo. Hein. Ce qui sont grosse solo, grosse et des c'est.
3: Jeux solo. Je trouve que c'est dommage parce qu'avant ils pensaient. À... Ouais, voilà, tu joues à. Plusieurs, ah ouais, sur la 64, il ouais. y en a plein de 64. Tu à 64 hein. Ouais. Même, Alors, mais même après, ou après t'avais des flag. jeux solo, ben Sonic. C'est un jeu tout seul, mais avec des potes, c'est marrant. Bah, tu tu meurs une fois, bam. C'est un jeu très rapide. Oui, et, quoi. Et,
2: et, et, t'as, et t'as des modes pour jouer à plusieurs aussi. C'est-à-dire que tu peux jouer Tails dans
1: le 3. Euh, ouais, mais même ouais. t'as Sonic 2, tu l'as en, en speed screen. Mmh, mmh. Oui, tu tu peux jouer, jouer à deux. Ouais. C'est, ça. c'est un peu bon, il est particulier le mode de joueur, mais ça fonctionne un petit peu quand même. Mmh. mais maintenant tu as quand même des jeux néo-rétro qui sont excellents, il y a Towerfall Ascension par exemple, nous on le met à la maison souvent quand il y a des, des enfants qui viennent ils jouent avec ma fille, les gamins ils sont fous c'est Towerfall Ascension, là il est sur la Switch tu peux jouer à 6 sur la PS4, PS5 tu peux jouer à 4 et voilà c'est un jeu en un écran comme un peu un jeu Atari 2600 c'est ultra nerveux, tu as le droit à 3 tirs tu peux, tu peux faire des mauvais coups enfin, c'est horrible ce jeu, il est super c'est tout ce qu'il faut pour s'engueuler en famille <rire> ou voilà. euh, les jeux comme Overcook euh, qui ont l'essence un petit peu du rétro avec euh, un habillage moderne Voilà, vous jouez en pareil vous jouez en coop des choses comme ça c'est super ce qui s'est perdu à un moment effectivement tout est mis sur le jeu en réseau bah, c'est bien mais euh, du coup euh, bah, quand t'as quelqu'un qui vient chez toi euh, bah, on se passe la manette parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux où tu peux jouer en
2: On écran se passe partagé la à plusieurs. les 15
3: minutes parce que bah une partie c'est à peu près 15 minutes Oui
2: non mais euh, c'est vrai que c'est un peu problématique et je pense que ça devient aussi le, le ça devient là ce que j'ai le retour du pixel art et du du rétro gaming c'est que je trouve que tu retrouves ces sensations là de pouvoir rejouer à plusieurs avec des jeux simples. Euh, qui prennent pas 46 000 t- tonnes de place dans ta console ou dans, ta, euh, ou dans ton, ton ordinateur. Voilà, un bon petit jeu à moins d'un giga, maintenant t'en trouves, hein, et, et qui date de 2020, 2021 ou 2022 même.
1: Oui, et puis là c'est le retour un petit peu de l'arcade, c'est-à-dire que les gens ils ont envie d'avoir un jeu immédiat. Euh, quand tu rentres, que tu as acheté une super PS5, et puis que tu te rends compte que tu en as pour euh, 3 jours de mise à jour parce que t'as pas la fibre chez toi, bon bah t'as un peu les boules. Euh, tandis que euh, le Space Invaders ou un jeu d'arcade, tu le mets, pas de mise à jour. appuie sur Start, tu fais une partie, ça dure 15 minutes. Bon, bah voilà, tu t'es un peu changé les idées, tu vois, c'est cool.
2: Ouais. Mais... Et alors après, il euh, y a eu aussi euh, la PlayStation 1 qui a été une révolution
1: aussi euh, à son époque. Alors la PlayStation 1, oui, Sony, ils ont été super opportunistes. Euh, Sega a débarqué où il s'est empêtré avec les 20 000 extensions de la Mega Drive. Vous avez perdu trop d'argent, le 32X, le Mega CD. Et eux, Sony débarque comme des fleurs parce que Nintendo leur a fait un mauvais coup. Ils ont dit oui, ré...
2: qu'ils devaient sortir une console de 3D sur CD ensemble, je crois. C'est Alors en
1: fait, le, l'extension CD-ROM devait être une extension euh, CD-ROM de Sony. Et en fait, euh, pendant un salon, euh, Nintendo était tellement gros bras qu'en fait, euh, ils ont fait un sale coup à Sony. Pendant un salon, ils ont dévoilé qu'ils faisaient un partenariat avec Philips, avec la CDI pour faire un lecteur CD qui n'ont jamais sorti et euh, bah, Sony l'apprend sur le coup et en fait euh, la légende veut que le PDG pète un câble et euh, qui mette son ingénieur qui bossait déjà sur des puces euh, qui a fait la puce son de la Super Nintendo dit euh, vas-y euh, il faut qu'on fasse quelque chose euh, on a tout ce qu'il faut, on a le lecteur, on a le machin, allons-y et le gars euh, en fait se met il euh, y a toute une histoire là-dessus, c'est exceptionnel et euh, voilà à la fin il réussit à sortir une console qui est la, la Playstation qui est euh, vraiment très concise bien conçue euh, pas trop cher avec mmh. une sortie vidéo dégueulasse euh, voilà la saturne sort euh, avant 3-4 mois avant pas beaucoup de jeux euh, plus grosse ah, très chère et pas, pas très belle aussi esthétiquement c'était pas la cool. saturne oh, ça va ça va encore et, ouais. et en fait Sony gagne sur le terrain des sous euh, ils ont réussi à avoir des exclusivités avec Namco. Ils ont eu Rich Racer. Euh, Namco qui, avait, euh, qui se frittait avec Sega à l'époque en arcade. Ils avaient tout ce qu'il faut pour être euh, contre eux. Et euh, bah, à un moment, il est pareil, il y a l'E3. Et là, euh, le président de Sony a, 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 a un éclair de génie. Ils font la conférence. Et euh, ce, voilà, la Saturn est sortie. C'était euh, 450 euros, je crois, à peu près. Et le mec monte sur scène. Il prend le micro. Il fait, euh, voilà, il fait en, en anglais, il dit, euh, voilà, 300 il pose le micro, il descend, c'est tout. Et en fait, du coup, il se retrouve à 150 euros en dessous de la Saturne. Là, toute la salle se lève, les mecs ils applaudissent et tout. Voilà, le mec, il est parti comme une rockstar. Et euh, du coup, il, il les a niqués. T'as beau avoir une console qui est peut-être un petit peu moins bien, euh, ils avaient des jeux tout de suite, ils étaient beaucoup moins chers. Parce voilà, aient, terminé. Sur l'histoire de la PlayStation 1, c'est une
2: des consoles qui a eu le plus gros catalogue de jeux. Il y en a eu des jeux, il y a eu des bouses. Mais euh, Excalibur, euh,
1: je sais plus combien.
2: Là. <rire> Alors celle-là.
1: Alors moi j'ai une petite anecdote justement là-dessus parce que bon voilà, tu celui-là ch... oh, Ouais ouais je l'ai. Et <rire> on chasse, tu <rire> sais, euh, voilà, je suis un, t- je suis un peu collectionneur et on chasse des jeux. Puis bon des fois j'ai des collègues ils me disent ouais j'ai des trucs et tout. Bon il faut attendre deux ans avant qu'ils me sortent un sac. Et puis j'ai un collègue ouais, un an et demi il me dit oh j'ai une PlayStation avec des jeux et tout. Tous les semaines je lui demandais ah, bon il fait je l'ai retrouvé. Regarde, oh j'ouvre le sac je fais ah, qu'est-ce qu'il va me sortir un super jeu un Metal Gear un Sutouken. Et là, je sors les visiteurs, les reliques de Saint Roland. Ah, dommage. <rire> Et il est pas mal. Il est pas mal, il est bien classé par genre du grenier dans oui. les pires jeux de l'histoire
2: T'as le bouton où il est en richette et que tu fais pipi, pipi que oh, Tu l'as fait okay. j'imagine, tu l'as fait
1: euh, Non non, je, je, ah. graphiquement déjà ça c'est une rétine <rire> C'est horrible, la Playstation c'est très très difficile d'y rejouer sans vomir euh, voilà, Il faut pas avoir trop mangé avant tout ça et bien choisir ses jeux Et surtout faut jouer euh, voilà, une petite télé cathodique avec le bon câble Parce que si tu mets ça sur un 65 pouces dans le salon oui, ben ça va piquer. Oui, oui. Hein. Ah oui, ça le, pique. pr-
2: le premier Tomb Raider sur un grand écran Full HD... Euh... Ça va piquer un peu. Ah ouais,
1: le premier Tomb Raider, euh, bah, euh, voilà. C'est bien, hein, mais. Euh... On n'a pas trop parlé, mais voilà. ce fais... qu'il
3: y en a eu d'autres Moi, ouais, je <rire> y en a eu. il y, y, y en a eu au moins. Il y en a eu quatre, je crois, en tout. Tu pas en parler.
1: Ah, bah oui, il y a Révélation Finale, L'Ange des Ténèbres. Oui, il y en a eu beaucoup trop. <rire> euh, Lara, à la cuisine. Euh, <rire> euh, Lara pète la gueule aux, aux Russes. Il y a tout. Ils y a ont tout fait. Ils ont tout fait. C'est comme Martine. Ouais, c'est un peu ça. Et tu vois, moi, quand je fais des salons, des choses comme ça, on teste les jeux parce qu'il faut que les gens euh, des fois tu te dis ah oh, le jeu il était vachement bien et tout bon tu rejoues maintenant tu fais bon c'est plus si bien et du coup moi je me j'ai un, un bon testeur ma fille et euh, bah du coup je vais à des piles de jeux puis je fais tiens vas-y on va mettre tel jeu faut que tu testes tu me dis ça va puis on joue à Tomb Raider on est avec un pote puis je vois ma fille qui joue on démarre je suis ah oh, Tomb Raider trop bien trop bien Tomb Raider puis on regarde je en fait c'est nul je fais, on peut pas mettre ça les joueurs vont te détester c'est horrible il y a rien tu te déplaces au départ c'est vite comme tout c'était oui. vachement bien à l'époque parce que tu avais l'exploration, c'était la 3D, euh, Lara qui avait un gros tour de poitrine. Voilà, il y avait que des bons arguments pour ce jeu. Mais <rire> euh, à réellement, à rejouer euh, un quart d'heure comme ça, c'est pas si évident. Faut vraiment se remettre dedans. Alors,
2: moi, j'ai une question qui est pour le Excalibur, là, t'as, t'as tué les scorpions dans le Excalibur Non, ah, mais euh, c'est. Est-ce, euh, est-ce que c'est le
1: vrai c'est... bruit ou est-ce qu'il en a rajouté, Grenier Ouais, ah, je me souviens plus. Et des fois, je joue sans le son parce que déjà l'image c'est une torture des fois. Je peux pas tout faire. Hein. Alors,
2: euh, avant qu'on parle de ton événement pour lequel tu es présent ici, j'ai une question. Euh, les hacks, les petits hacks chinois, les hacks de vieux jeunesse, il y en a un, il faut absolument que je sache si tu as joué ou pas. Est-ce que tu as joué à Somari euh, non. D'accord, donc je vais te faire jouer à Somari un jour. Il faut que tu testes.
1: Ah bah ça, y est, vas-y, je le remets sur ma tu,
2: liste. Tu vois le principe de Somari euh, non. Tu prends Mario, tu le mets dans l'univers de Sonic, et voilà, c'est Somari. Ah oui, ça doit être... Euh, mais, une expérience. Je sais pas si t'as entendu parler de la chanson Je code avec le cul de l'ermite moderne.
1: Euh, non. Mais il a fait une
2: chanson qui s'appelle Je code avec le cul, c'est à cause de ce jeu-là. Voilà. C'est à cause de Somari. C'est lors de la vidéo où il explique Somari qu'ils font la chanson Je code avec le cul.
1: Mais ça doit pas être mal. Mais Sonic dans l'univers Mario, ça doit être bien de la merde aussi.
2: Euh, alors Sonic dans l'univers de Mario euh, ça s'appelle Sonic Bros et c'est pas... Alors l'avantage c'est que c'est de la merde mais que tu t'emmerdes pas longtemps parce qu'ils ont fait qu'un seul niveau qui qu'il a pas d'ennemis. t'as juste à pas de gourer de route c'est tu peux pas revenir si tu te de route t'es dans un cul-de-sac faut attendre que le chrono soit fini si tu te goures pas de route t'en as pour deux minutes donc c'est très moche mais au moins, tu te fais pas chier de longtemps. Hein tu peux témoigner. Il <rire> ouais. faut juste pas se tromper de chemin. Voilà. À un moment, il faut prendre la bonne route. Parce que je ouais. veux pas revenir en arrière. Et c'est juste le monde où tu es dans l'eau. Voilà. C'est un Sonic dégueulasse. Euh, on dirait que quelqu'un est éternué en bleu sur l'écran, euh, qui fait le monde sous l'eau de Mario. Et euh, t'as même, ils ont même pas mis d'ennemis.
1: Voilà. Ah, ça, ça me donne envie. Hein. Merci de me conseiller toutes
2: ces bonnes choses. Voilà. <rire> et si tu veux jouer avec tes amis, quand tu sélectionnes sais le jeu mode 2 ben bah ça marche pas. Quand le premier a fini, c'est fini. Voilà, ça travaille <rire> sur l'écran titre. Donc c'est, c'était, euh, c'était Sonic Bros. Mais dans les hacks, celui qui réussit, c'est Sonic Call of Cthulhu. Euh, non, le Mario Call of Cthulhu. C'est Mario Bros, mais au lieu de battre Bowser, tu dois battre euh, Cthulhu de l'appel de Cthulhu. Celui-là, il est bien fait. Et c'est un hack norvégien. C'est pas pareil que chinois. Il est bien travaillé. Graphiquement, il est joli. En fait, le problème, c'est que dans son cauchemar, Cthulhu a piqué la casquette à Mario. Donc, il n'a pas la casquette. T'as la petite toupette qui bouge quand il se déplace. Voilà, c'est assez marrant. Celui-là, il est drôle dans l'hiver de l'appel de Toulouse, le Mario Bros contre Toulouse.
1: Et ça doit leur éviter d'avoir un procès aussi, parce que ça doit être le même strike que le Mario, donc ça doit bien passer.
2: Si, en fait c'est le, c'est à peu près le même que Super Mario Bros 3 sur NES, sauf qu'il a pas la casquette. C'est quand tu sautes que c'est la casquette qui soulève, ben bah là c'est
1: la houppette en cheveux qui bouge. Quoi. Ah ouais parce que Nintendo sont les pros des procès. Hein. Ah ouais pour un, des trucs comme ça. Il y a un jeu connu qui était sur micro-ordinateur, c'est Super Gianna Sister, qu'ils ont ressorti sur Switch il n'y a pas si longtemps. Euh, bon bah voilà, C'est un gros clone avec une fille à la place de Mario, ça ressemble énormément à Super Mario Bros. 1 et euh, bah du coup ils sont pris un gros procès et le jeu n'avait plus le droit d'être vendu.
2: Ah non mais les hacks chinois ils ne sont même pas vendus, hein. ils ont même pas... c'était des disquettes en plastique rose dégueulasse. J'ai... Enfin ça a dû se vendre en Chine peut-être mais...
1: Ah bah oui, euh, voilà. ils sont très la disque... sur la copie. Et la
2: disquette Somari, euh, je l'ai vue, elle est horrible. Voilà, c'est, elle est pas grise, elle est euh, c'est une sorte de drapeau américain en
1: fond. D'accord. Ah, parce mais, que là, le, la... C'est la même
2: de... forme, hein, C'est la même forme. Mais le plastique, tu sens que c'est pas du plastique travaillé, tu vois C'est un peu la merde.
1: Ouais, tandis que là, les jeunesses sont quand même jolies, hein oui. C'est des belles choses. Mais les jeux Famicom sont plus jolis, ils sont plus petits et ils sont tous de couleur. Nous, on a eu le droit à gris, on doit être triste en fait. Je, je vais poser oui. ma
2: dernière question avant, avant qu'on parle de ton événement. Euh, la légende de souffler dans les cartouches, elle est partie d'où Non, mais la dernière à moi.
1: J'ai dit ma dernière. T'enflamme pas, t'auras d'autres questions Et ben, techniquement en fait il y a une vraie raison, c'est un truc très bête euh, pour ceux qui nous écoutent qui sont dans le rétro gaming qui ont un peu de soucis à faire passer leur jeu. Effectivement euh, le problème c'est le jeu ne passe pas, tu le ressors, tu souffles et tu le remets. Mais euh, il suffit de ne pas souffler dedans et juste d'enlever la cartouche et de la remettre 3-4 fois. Euh, ça te refait un petit peu les, les Le contacts, collectif. ça t'enlève la, l'oxydation et ça te permet de passer. Souffler dedans, c'est juste un placebo. Euh, voilà, ça ne sert à rien. Donc, qui mais a ces été jeux, à souffler bah, c'est joli. Premier dedans. Il y en a qui les reniflent aussi, mais bon, euh, on va peut-être pas parler à cette heure-là de, de ces choses.
2: <rire> tu <rire> avais une question, Toff.
0: <rire> Depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder comme ça les, les, les jeux et je, je, je vois une Dreamcast. Alors. Ça c'est une console que je n'ai pas testée du tout. Autant j'étais, j'en, ai, j'en ai eu entre les mains des, des, des consoles. Hein. J'ai même eu la celle de Philips.
1: Bah, je l'ai la CDI. La CDI. Avec les Zelda de la honte. <rire> les quoi Non les je Zelda vois de pas la quoi honte. tu parles. Ah il y en aura un au salon. Mais c'est, c'est,
2: c'est, c'est, c'est le seul où il parle.
0: Bah il aurait mieux fait de ne pas
2: parler en fait. Il bah, y en a trois. Hein.
0: C'est, pas... c'est
2: une trilogie. Ouais. C'est pas ah. il. Hein.
0: Je rappelle. Zelda c'est la princesse. Hein.
2: Oui je sais mais c'est le seul jeu où, où, euh, c'est le seul jeu où Link parle, où, euh, c'est horrible. Et Zelda parle aussi, malheureusement.
0: Euh, c'est pas la doublure <coughs> euh, qu'on a rencontrée
2: Non c'est pas Adeline Chetaï, elle l'a fait dans Breath of the Wild, heureusement parce que
0: ça aurait été une tâche à son, ah, à oui, son palmarès. En fait. Ah oui non, on va sauter. Alors
1: du coup la Dreamcast, donc, c'est la console qui est sortie après le demi-échec de la Saturne, qui n'a fonctionné bien qu'au Japon qui a été largement abandonné aux USA et en Europe et bah, Sega a essayé de corriger tous les défauts qu'il y avait sur toutes ses consoles là elle a mis un truc avec une grosse puissance, 4 ports manettes euh, une manette qui était vraiment bien fichue avec des gâchettes analogiques ça c'était vraiment top, comme on a maintenant sur les consoles modernes c'était la première, il y avait une carte mémoire qui se mettait dans la manette euh, qui pouvait servir un peu comme un Tamagoshi en fait, c'était une mini console qui se mettait à l'intérieur où genre tu jouais sous le calibre, tu voyais ton perso en SD euh, qui donne des coups euh, c'était super sympa et euh, bah, malheureusement cette console a été la dernière de Sega, elle a été un, un, un échec commercial par rapport au raz marée Playstation 2 où Sony a menti euh, sur tout, mais les gens ont gobé. Et commercialement, Sony était très très fort, donc ils ont éclaté Sega, pourtant qui venait de sortir euh, que des classiques sur cette console. Mais une console qui a été conçue, à, qui a mal compris son époque. Quand on regarde bien, c'est une console avec beaucoup de jeux d'arcade. Donc c'est l'arcade à, la domi- à domicile. Vraiment, le Soul Calibur en arcade est peut-être moins beau que celui de la Dreamcast. Il euh, y a Crazy Taxi, Jet Set Radio il euh, y avait Shenmue qui est sorti en fin de fin de vie et euh, bah du coup les gens euh, avaient l'arcade à la maison mais sur la Playstation en fait ils ont joué à autre chose qu'à l'arcade, euh, quand tu joues à un Metal Gear Solid à Resident Evil bah, c'est pas des jeux que tu joues à un quart d'heure, c'est des jeux où tu as une aventure, tu passes du temps et euh, c'est là où ces gars un petit peu merdé ils ont pas très bien ciblé les jeux et commercialement ils, étaient, euh, ils avaient plus de sous alors euh, la campagne publicitaire n'était pas à la hauteur et euh, Sony là-dessus, ils sont, euh, c'est des monstres. Voilà, ils ont eu David Lynch pour faire de la pub avec un, un mec avec une tête de canard. Euh, ça fait vendre des consoles, ça. Que
2: c'est le côté canard, ça, ça vend. Voilà, bien.
0: exactement. Mais alors, j'ai entendu un truc là. Tu as, tu as dit PlayStation 2, Sony mentir. Qu'est-ce qui
1: Alors, justement, la Dreamcast était sortie et sort avec ce jeu sous le calibre. Alors moi, perso, à l'époque j'avais Nintendo 64 et j'avais une PlayStation et bon bah Sega euh, on n'achetait pas Sega hein. c'était pas de c'était pas notre religion euh, et j'ai un copain dans le village qui me dit ouais euh, là je commençais à travailler j'ai acheté la Dreamcast je dis, oh, si viens je pars chez lui il allume le, le truc hein, et je sous le calibre oh, je vois le truc je fais oh, « la cinématique de fou il fait, il fait non c'est le jeu on joue une tuerie on y a passé 8 heures dans la nuit je suis rentré chez moi il était 2 heures du mat euh, une tuerie, le jeu, génial. Et euh, le jeu que je jouais, je fais, ouais, mais la console elle est super, les graphismes sont top, les jeux qui sortent sont vraiment bien. Et euh, bah là, Sony, euh, bah, ils ont vu ça aussi, sauf que bah, la PlayStation à côté ça faisait complètement ringard. Et eux, bah, ils ont commencé à mettre de la vidéo, ils ont appelé leur processeur l'Emotion Engine. Et euh, bah les gens, ils gobaient à mort. Il leur a dit qu'il y avait une intelligence artificielle, ça allait tout commander dans ta maison, que ça allait servir de PC, de machin, euh, dans les bases militaires. Ça n'a pas changé, en fait. Voilà.
3: PlayStation, et en fait... ils font toujours la même chose, et les gens, ils gobent toujours.
1: C'est ça. C'est le, <rire> le, le, le rendu
3: cinématique. Puis qu'après, quand t'as le jeu,
1: tu je fais, me ah merde, il euh, n'y avait rien.
3: Ouais mais maintenant, c'est bien, parce qu'ils ont, ils sortent la PS5, mais il n'y a pas de jeu, en fait. Du coup, t'achètes la console, t'as. en maintenant... ouais. ouais. Sony c'est quand
2: même les seuls qui ont réussi à sortir sur une de leurs consoles alors je sais plus si c'est sur la PS1 ou la PS2 un jeu Robin des Bois où Robin des Bois n'a pas d'arc c'est quand même la base du personnage quoi. donc moi je dis c'est balèze ouais, c'est les seuls à avoir fait ça quand même
1: il n'y peut-être plus d'argent pour l'arc voilà, une ouais, la voilà. fois que tu as la licence à Robin
2: voilà. Robin des Bois c'est un mec qui s'appelle Robin il se balade dans les bois
1: oh, <rire> c'est comme les, les adaptations de films, hein. c'est la même chose hein. tu, tu regardes tu fais mais il y a quoi dans le film de ce truc là quoi, Toujours sur NES tu joues à Hook Ouais, tu vois une espèce de lutin dans les bois qui tape des araignées et des chauves-souris, et tu, tu regardes le film, tu fais, mais ouais, quand tu, tu joues
2: à Indiana Jones. Bah sur, ouais, sur, sur NES, le, le, on va rester dans le Robin des Bois, le Robin des Bois, Prince des voleurs, il y a tout un niveau où tu butes des gens dans les égouts, alors qu'il y a une scène où ils rentrent dans les égouts, une scène où ils sortent. Tu as l'ellipse. Mais
0: quoi. si tu n'as pas ta scène avec les égouts, enfin à l'époque, si tu n'avais pas ta scène avec les égouts, les chauves-souris, les fantômes, ou. Ben, ton jeu était raté hein. ouais. Oui mais ben,
2: bon à la rigueur les tortues ninja tu commences dans les égouts c'est logique. Euh, oui,
1: c'est là ouais. qu'elles habitent. Mais euh, Bon ben, bref.
0: T- tu les as vu souvent battre des chauves-souris euh, dans Tortue Ninja Non. Ça devait bon, être censuré voilà.
1: en France, hein, certainement pour les animaux. Ah hein. la SPA était pas contente.
2: Euh, alors, j'ai menti tout à l'heure, j'ai une dernière question qui vient de me faire tilt, parce que tu as parlé des mensonges sur les euh, PlayStation et tout ça.
1: Est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses de la console KFC euh... Voilà. Oui alors c'était un fake Mais finalement ils voulaient vraiment la sortir Enfin je sais pas ce qu'ils ont fait oui. alors, Il y avait bon, une date de prévue pour ça Au début c'était une vanne Après il y a une date de prévue de sortie Et apparemment
2: ils ont bossé sur le truc Mais il n'y a plus de date de sortie Donc elle va peut-être sortir Mais pour l'instant ils n'ont plus de date Mais c'est un projet qui est encore dans le, dans le, le corps bah, là,
1: Vu que la blague avait l'air bonne Ils se sont dit vas-y on pousse le truc On va, on va faire
2: perdre on on va de faire. On va faire... Ouais, voilà, Ils,
0: étaient, on va ils faire avaient l'air. pris une
1: date de sortie Là il n'y a plus de date de sortie alors, Il y a vraiment des gens qui bossent dessus et comme quoi, euh, on paye un peu trop cher les menus à KFC, j'ai un tas de te dire.
3: Mais Alors euh... moi, moi je m'en sors plutôt bien. Moi j'ai mon astuce pour pas payer beaucoup et avoir de menus. On verra ça dans la prochaine chronique. Voilà. <rire> chronique poulet Voilà. 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 Je, je
1: vois que t'as une bonne forme physique, tu cours vite aussi. <rire> et sinon petit aparté sur les fast-foods, il euh, y avait euh, McDonald's qui a sorti pas mal de jeux aussi. Ah euh... le jeunesse McDo
3: oui. il est extraordinaire, moi je l'adore. Il faut récupérer les M et tout, moi j'ai adoré. Alors y y a... très longtemps, ils ont sorti des jeux McDo euh... Je me souviens parce que bah, et quand, quand je prenais des, des, des Happy mid, des fois il y avait des CD-ROM en fait dedans. Euh, où... Oui mais il ouais, y avait le jeunesse, il y avait la disquette. Ah, non, on avait des jeux PC. Ouais, ouais mais c'était
1: des jeux PC euh, euh, qualité particulière. Mais oui, euh, c'est un petit peu comme la viande qu'il y a dans ton burger. <rire> mais euh, vraiment ils ont sorti des <rire> super <rire> jeux. Hein. T'as euh, Mickey Mac Global Gladiator qui est un jeu qui est bizarrement pas très connu et euh, qui est sorti, euh, c'est les mêmes développeurs que Coolspot, que Aladdin. Et en fait, ils se sont fait connaître avec ça. C'est un espèce de jeu de commande où t'as, un, t'as deux gamins américains qui sont lâchés dans un monde où tu, tu butes de la slime. Oui, machin mais c'est, et tout.
2: C'est, c'est celui-là que je te parlais. Ouais.
1: Mais il est super ce il jeu. Il est très bien ce que je disais, oui, il est bien. Mais sur NES, il est moins. T'as, parce que t'as McDonald's Land aussi sur NES. Et euh, c'est pas pareil où tu joues Ronald, mais le jeu est très bon aussi. Hein. Oui, non, non, mais l'autre, c'est que tu joues deux gamins, tu, tu te bats ouais, contre des sm 7 tu dois récupérer les arches à la
2: fin de chaque niveau. Euh, ouais, non, celui-là, il est pas mal. Et, et,
0: et Burger King et euh, Quick n'ont jamais sorti de, de jeu vidéo. Non, bien joué. Merci pour ben, la l'instant. Ben, Burger <rire> King, il
1: paraît qu'il y a quelque chose qui existe. Je suis pas sûr. Ah, Pepsi, on a fait. Euh, M&M's. Pepsi, bah, ils, ils ont Coca fait un jeu de foot aussi. avec la pub
2: qu'il y avait avec euh, Cantona et tout ça. Ils ont, ouais. Fait, ouais, ils ont
1: fait ça. Il y a Pepsi Man aussi qui existe, un jeu... Je crois que c'est sur PS1 ou PS2, c'est un jeu super rare, ça vaut une fortune. Et c'est une vraie merde. C'est un espèce de, de jeu, où tu descends en espèce de, de surfeur d'argent Pepsi-Man. Pourquoi On ne sait pas. Euh, <rire> voilà. Et puis tu avances.
0: J'ai une question, en fait. Tout à l'heure, tu on a, on a dit, oui, le plus mauvais jeu, tout ça. Si tu avais un petit classement des jeux les plus, on va dire, en fait les plus recherchés, peut-être les plus rares, entre guillemets. Et un classement des trucs où franchement, euh, si vous le voyez, vous fuyez quoi
1: bah, Les plus rares, euh, ça va être des consoles, euh, une grande partie des plus rares. c'est Souvent malheureusement, c'est des bons jeux qui sortent en fin de vie de console, qui n'ont pas été très bien distribués. Euh, après, il y a des exceptions. Il y a comme ce euh, Metal Slug là, qui est devant moi. Metal où, Slug, c'est génial. Voilà, un Metal Slug, Meta Slug CD, hein, je précise. Hein, sinon, il y en a qui seraient peut-être venus braquer le studio. Mais euh, parce que l'original en USA vaut... Euh, je sais pas, euh, peut-être euh, 10 000 euros peut-être. Wow. Euh, Il y a voilà. Quand même. voilà. Même euh, celui-là, euh, ça vaut euh, 250. Ouais. Voilà, c'est des jeux qui sont... Euh, c'est des excellents jeux, c'est des classiques que mmh. quasiment tout le monde connaît. Enfin, Metal Slug, peut-être un petit peu moins, mais c'est vraiment euh, du, du gros classique. Ah, moi j'y jouais en arcade quand j'étais petit, j'en ai craqué oh, sur, sur Metal Slug. C'est une tuerie, hein. vous pouvez tous essayer. Voilà, euh, même le, le, le 4 et le 5 sont peut-être un petit peu moins bien, mais le, le 1, 2, 3... Euh, c'est de la bombe. Ils ont sorti le 10, là, le DetasLag X. Alors c'est le X, c'est un peu compliqué. En fait c'est le 2, mais corrigé. D'accord. Corrigé moi, avec pas des t- choses qui ont été changées. Je l'ai pas testé celui-là. Voilà, il y a le XX. Enfin voilà, ils ont une numérotation un petit peu particulière. Ils sont passés du 5 au X direct. Il n'y en a pas eu d'autres entre les deux. Si tu as le 6, le 7 même qui existe. Le 7 je crois qu'il est que sur console portable, sur une console je crois. Mais le 6, ouais, pas de soucis. Et donc du coup ton classement des jeux à éviter Alors les jeux à éviter, euh, alors faites attention avec les jeux PlayStation, voilà, ça ça fait peur. Euh, Les visiteurs, il y a euh, Rise of the Robots. Alors moi j'ai une version sur sur CDI de Rise of the Robots, qui est déjà un jeu nul, sur une console qui est nulle. Donc on arrive à quelque chose d'assez nul. nul. Voilà. Voilà, c'est le comble du kitsch. Moi j'aime bien les, les jeux vraiment où tu regardes et tu fais. C'est nul quand même. Tu, 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 tu rigoles, <rire> mais moi j'ai, euh, j'ai, j'ai testé le Super Séduceur
2: 2, le Princess Maker 2. Oh Tous les trucs
1: comme ça, je les ai testés. Bon. Ah mais le Super Séducteur, moi j'adore. Ah, c'est, j'adore. Pour la c'est, c'est, la très c'est très, très drôle. C'est pour la tu réponds jamais les bonnes, cases et les bonnes réponses. Alors, moi aussi, je veux aller avec un tank à un rencard. Voilà, voilà. <rire> voilà c'est, tout est, c'est la vraie vie. Un, un tank avec des mocassins à glands et un
2: costume. Ah ouais. C'est ça, c'était important. Comme un russe. En fait, c'est ça. Ils ont trop joué à C'est la galanterie,
1: mais... Mec, mais un autre plus badass, un autre ah. badass Ils sont ah. pas cons. Ah. Pas... Ah. Super séducteur, ouais faut y jouer avec un, un gros 3 euh, degré hein, bah, faut même le 4 ça... <rire> Mais, euh... mais moi, Il y a c'est... plusieurs ça encore drôle C'est énorme, <rire> c'est énorme, La vidéo du joueur du grenier Moi, elle m'a fait mourir de rire C'est formidable ce jeu, non non mais il y a plein de jeux pourris euh, qu'est-ce qu'il y a Mais vraiment, la génération PlayStation Saturn, y a vraiment des trucs qui ont super mal vieilli avec des qualités. T'a, t'a, t'as, as des le... t'as des Batman
2: sur PlayStation. On va en reparler qu'est-ce du que... joueurs du grenier. Quand oh là, là, comment... un, t'arrives même pas à descendre l'escalier. T'es obligé de sauter, de perdre une vie. Batman, il est censé sauter Gotham, sauver Gotham. Il sait pas descendre un escalier. Je sais plus lequel c'est. Y en a un, t'es coincé, t'es obligé de sauter à côté, tu perds une vie. Enfin, tu perds de la vie en sautant.
0: <rire> Tiens, petite question euh, tout à fait. Euh... Euh, la PlayStation, moi, enfin moi, j'ai le souvenir sur la PlayStation d'avoir le, le flingue. Mmh. le pistolet, et d'avoir passé des soirées là-dessus. Mais alors, au jour d'aujourd'hui, c'est même plus jouable sur une télé standard. Alors, on peut utiliser qu'une cathodique.
1: Ça ne fonctionne qu'avec une cathodique. Pareil pour le duck hunt. En fait, si vous pouvez observer comment ça fonctionne, quand vous tirez avec le pistolet, vous verrez, ça fait, l'écran devient noir, on croit qu'il clignote, mais en fait, il y a deux gros carrés. Et en fait, le, le flingue va juste détecter un, le carré sur la télé. Et en fait, avec la fréquence de rafraîchissement, ça ne fonctionne pas sur un LCD vu qu'il n'y a mmh. pas de rafraîchissement. Donc euh, cela non, il fonctionne que sur cathodique. Euh, là en ce moment, il euh, y en a qui essayent de refaire des choses euh, pour simuler ces choses-là. Mais euh, sinon en fait, euh, truc tout bête. Hein, là oui, c'est une console que tout le monde sous-estime. Mais euh, pour jouer aux jeux de tir comme ça, c'est une tuerie hein. sur LCD. Il y a des jeux qui jouent même à 4. Il euh, y a du House euh, of the Death Il euh, y a euh, plein de classiques Sega euh, de l'arcade Et, et trom- là oui
3: maintenant je crois que c'est une console rétro hein. J'ai oui. Pas oui oui elle est, Alors, elle, est, elle est rentrée dans la catégorie Pour,
2: pour info le pistolet euh, NES est sorti en port USB Pour les Raspberry euh, Et justement lui, il envoie d'autres trucs Donc on peut jouer à Hunt sur un émulateur Raspberry Sur un écran LCD Grâce à ce pistolet là voilà. Mais il coûte un petit peu cher. Il a 135 euros les amis. Ah oui, ça le pistolet. Cher. Voilà. Mais il fonctionne en
1: USB. Il vaut mieux <rire> prendre son permis chasse. Hein. Voilà, ça coûte moins cher. Mais euh, maintenant, t'as un autre chose, t'as autre chose qui existe. Euh, moi, je vais l'avoir en démo. C'est euh, une prise péritel pour Raspberry que tu mets euh, sur une télé cathodique, du coup. Et euh, bah, tu peux avoir euh, tous ces jeux d'arcade, les choses comme ça. Ah oui, euh, le, le mettre en HDMI, avoir. tu le mets en péritel. Voilà. Bon, quand même, il faut une télé qui pèse 80 kg. Euh... Voilà. Moi, j'en ai 80 chez moi, tout va bien. T'as 80 télés Ouais, j'aime bien. Comme ça, T'as pas besoin de zapper, as toutes les chaînes.
3: <rire>
2: <rire> tu sais le décor des enfants de la télé avant tout, c'est chez lui. Voilà. Euh, donc t'es venu nous présenter un oui, peu oui, un si. événement. Donc on va te laisser parler un petit peu de, de l'événement. Si on a des questions sur l'événement, les gars, n'hésitez pas.
3: Bon, on va laisser d'abord parler.
1: Alors du coup, euh, c'est pour le 10 avril, le dimanche 10 avril 2022 à marais Donc c'est à 5 km de Beauvais. Donc c'est le JPP, c'est le salon jeu de plateau et de pixels. Et en fait c'est le but de rassembler les joueurs euh, de les gamers, rétro gaming, euh, un petit peu de contemporain, et euh, toute une partie en fait de jeux de société. Donc euh, tout est en accès gratuit et euh, bah, on met euh, une, une avalanche de jeux. C'est-à-dire qu'on va arriver quasiment à un moment on était déjà arrivé à 50 consoles en, en accès libre donc tous avec des télés cathodiques d'origine, tout ce qu'il faut, avec des posters de l'époque, toutes les pubs que vous avez connues, vous pouvez voir tout au long du salon, donc voilà on a un petit espace mais il est extrêmement rempli, il y a de la place pour jouer, Alors, c'est pas un salon où vous venez, vous faites la queue pendant 3 heures pour jouer comme au Paris Games Week, là vous venez, vous jouez, vous venez en famille. Il y a des jeux pour les enfants, il y a des jeux pour les adultes. Il y aura un stand de tir dans un chalet où vous pourrez justement jouer avec les pistolets PlayStation, avec un de sur NES. Et puis peut-être une autre petite surprise, sûrement de la Wii aussi, avec du pistolet, voilà, comme au stand de tir à travers le chalet. Euh, il y a du tournoi de Mario Kart sur vidéoprojecteur, euh, il y aura du Bomberman à 4. Il y aura... Mario
3: Kart de 64 Ah non Gamecube, ouais, euh, double dash, le c'est meilleur Mario Kart double dash. Voilà. Tout ce qu'il faut pour ruiner une famille, c'est ça. tu prends les Baby Mario et Baby Luigi. Et là, c'est Alors surtout, surtout, n'oubliez pas, pas c'est Sir c'est Jean-Euth
2: <rire> qui fera l'animation. Ah oui, et on, on aura un sauver. chevalier pour faire l'animation. Voilà. Et la sécurité aussi, apparemment. Ah ben bah, il sera équipé pour. Voilà. Si tu de voler une console, tu te prends un coup de latte par Sir jean eude Voilà,
1: et après on fait une collection de mains, on fera un collier. Parfait, c'est nickel. Voilà, De la bonne ambiance, la famille, c'est les valeurs qui nous. Voilà. nous stand torture est à la sortie. Voilà. à droite. <rire> torture médiévale, impeccable. Voilà, on te, on te force à jouer à la PlayStation à des genoux. Voilà. Voilà. C'est horrible.
2: Et avec le son à fond, on te les carquilleurs des yeux, la comme orange ah ouais, mécanique. Orange mécanique. Et, euh, et tu joues euh, aux visiteurs tout l'après-midi. Et
1: Tortue Ninja. Et si tu rates, un coup de fouet.
3: Avec la machine, non, la machine de, de la la Sudoué. Ah oui, sous-doué. tu fais des claques.
2: Si tu passes pas le barrage de Tortue Ninja, tu prends
1: une grosse mandale.
0: Tu, tu feras E.T. Sur Atari 2600
1: <rire> ben, Je ne l'ai pas, si vous l'avez, n'hésitez pas Je lance un appel Alors c'est... tous ceux qui ont creusé dans le Nevada Voilà. N'hésitez pas, il y a encore c'est... de la terre dessus En fait
2: c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il y a la zone 51 là, euh, Là-bas, c'est qu'en fait c'est là où ils ont enterré <rire> été, en fait.
1: elle, C'est le seul extraterrestre qu'ils ont réussi à trouver Dans la zone hein.
2: <rire> Oui mais c'est le seul qu'on voulait pas Trouver non plus okay. C'est triste quand même Tu sais que la peluche elle était horrible aussi La peluche elle faisait peur Ils avaient, ils avaient des peur. jouets
1: très particuliers <rire> La police faisait peur. Bon, moi personnellement, je l'ai jamais mis sur mon vélo. Hein. Tu sais pas si tu décolles. Du coup. Ouais, je sais. j'ai une vie triste. Mais c'est surtout qu'à
2: l'époque, il fallait qu'il ait un gros forfait, hein,
1: parce que pour appeler
2: chez lui, imagine, il appelle maison. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Il a l'air d'un
1: con. Euh, ah, mais ouais. il avait un gros doigt, donc.
2: Le rapport avec le téléphone
1: Pas avec le téléphone, c'est une manière de payer son forfait. <rire> euh... Alors du coup oui pour revenir sur le salon Voilà ce qu'on a fait diverger euh, Du coup pareil il y aura une partie jeu de société euh, Qui sera assurée euh, Notamment par des associations du coin Et euh, la boutique la Mal aux jeux euh, à Beauvais Et euh, voilà monsieur messire jean eudes Qui fera euh, une, petite, euh, une petite Excursion euh, dans, le, dans le pays des
2: geeks Et oh, On l'a déjà fait on a couvert la, la convention geek de Dunkerque Et vos magiques seront également un stand Pour euh, expliquer ce qu'est le jeu de rôle c'est le but de départ de jean ah, dans d'ailleurs. Ce qui est très important, c'est
1: qu'on a un public avec beaucoup de familles et des jeunes, et il faut les initier à ça. Parce que, euh, qu'ils arrêtent de regarder tout ce TikTok euh, pour des trucs, voilà, qu'ils regardent des vraies émissions, avec des choses culturelles, euh, enfin des choses intéressantes, je veux dire. Ah, voilà. Et
2: qu'ils écoutent des, des, des bonnes chroniques, des bonnes aventures à la radio, euh, voilà, il faut continuer comme ça, parce que je rappelle quand même qu'on est les, on est les seuls en France à avoir une chronique réservée que geek, il y en a qui en parlent dans différentes chroniques, mais une émission que geek, on est les seuls, et une émission que jeu de rôle, il n'y a que nous et une radio sur Nice. Voilà, donc il faut quand même rendre à César ce qui appartient à Happiness Radio et au Magix. Euh, <rire> on, est, on essaie de faire la promo du monde geek et du monde jeu de rôle pour... Euh, le démocratiser est pas passé pour les gros abrutis dégénérés qui sont dans une cave avec des figurines, des dés ou des vieilles consoles. Voilà. Même si
3: c'est ce qu'on est. Oh, t'abuses <rire> Toi, t'es pas, t'es pas dans la cave, t'es dans ta chambre, t'es à l'étage, donc. Euh... Euh, ouais, moi, je
1: vais tout déménager de la cave, effectivement, sur cette remarque euh, fort judicieuse. Moi, <rire> je, ouais, ouais, je n'ai pas de cave, donc comme euh... ça, le problème.
0: Tu vas de... voir le grenier très bien. <rire> ouais,
1: c'est gentil. Non, tu non, mais t'es allé au coup... grenier, <rire> ouais, Du coup, voilà, le joueur du grenier 2, le retour.
0: Ah ah non, il a pas, il a pas le même,
2: même si ça devient petit à petit une star d'Happiness il n'a pas encore le, le charisme ni la renommée
0: ah non, loin de là loin de là.
2: mais il est très écouté la chronique
1: geek est très écoutée c'est bien ouais, mais il y avait 300 personnes dehors là qui attendaient pour un autographe tout à l'heure quand même hein. ouais, ça s'appelle mais... le début de la gloire hein.
2: <rire> dans le début de la gloire c'est quand tu as des haters et on les a eu ah c'est... bah c'est bon si vous êtes connu félicitations voilà ça y en a des dégénérés tout ça, tout ça. Oh,
1: c'est pas grave Oh, je, je Mais le, très bien. La culture geek est partout hein, et euh, Nous par exemple on essaye de, on travaille Avec la médiathèque de, de Beauvais Ils ont un super espace au dernier étage De la médiathèque centre-ville Et on, on a des stands où, on, où les gens Ils ont du rétro-gaming à disposition Tous les mois on change les consoles On a une petite vitrine avec une petite expo permanente Et euh, ils ont surtout une collection de livres Super sympa c'est des gens qui sont très pointus euh, Vraiment euh, super hein, si... je, te, je te conseille d'écouter la toute première chronique geek Où il explique ce que c'est le monde geek
2: La définition du mot geek euh, Comment le, l'état d'esprit geek a évolué à travers le temps c'est... Non mais les chroniques geek je, je suis sûr que ça va te plaire hein. Ah mais bien sûr
1: C'est une évidence
2: <rire> On bah vient euh... de récupérer un auditeur oh bah c'est... J'ai rien de mal. plus hey, tous, ceux,
1: tous ceux de son euh, assaut vont débarquer
0: J'ai envie de blaguer mais bon Je vais me taire Maintenant les deux <rire> non, non, <mais> <rire> J'ai demandé
1: demandé à ma mère d'écouter aussi
2: hein. Ouais, ouais, 3, c'est bien
0: Bon, je je plaisante Euh, bah, Je crois qu'on a fait un petit peu le tour Ça a été une longue chronique mais, oui, intéressant. mais c'est, c'est, c'est intéressant puis, bon, la, on la console, y eu, voilà, puis, il y en a eu, voilà, puis... Il n'y en a pas des invités tous les
2: jours dans la chronique geek. Donc quoi.
0: Exactement, et euh, surtout, on n'a pas euh, tout, 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 tout vu, on n'a pas parlé des, des Game Boy, Game Gear... Ah il oui. euh, faudrait que tu reviennes pour parler League. des consoles portables. Et bien, oui. En fait, en fait... Lynx
3: Oui, la Lynx Il a la Game Girl aussi. Mmh. Bon. On va. On ne pas. <rire> ouais. pas si on peut continuer. Non, comme non, ça, mais hein. en
1: fait, moi, voilà, pour les auditeurs, moi j'ai ramené un petit sac de gourmandise avec une petite sélection de jeux. On mettra les Francis photos sur un Facebook. petit peu Mais voilà, les consoles portables, je me suis posé la question. J'aurais pu ramener un autre sac, mais je me suis dit, bon, on parle que de consoles voilà. euh, salon pour l'instant. Euh, on n'a pas fait plus. Voilà. C'est peut-être l'occasion de, de revenir pour. Exactement. Tu reviendras pour parler bon... des consoles portables.
0: Moi. Voilà, ouais, jeux, et, voilà.
1: On pourra chanter les génériques Exactement. Tiger
2: et tout. Alors oui. générique, on, on s'est déjà un peu lâché avec toi sur les génériques de Goldorak, sur la chronique de Goldorak. Alors,
0: tout à l'heure je me suis posé la question si on n'avait pas chanté Pac-Man. Parce qu'Atari toi-même c'était. Enfin c'était, moi ouais. j'ai l'image de Pac-Man.
2: C'est, euh, c'est William
1: Lemergy qui William chante William Pac-Man Limerick en plus
2: Voilà euh, tout à fait.
1: Chante le générique, comme quoi. <rire> on peut tout 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 à... <rire> Ah bah oui, tout est possible. Eh <rire> bien on se dit à bientôt
0: voilà, pour le prochain chronique geek.
2: Et on se dit euh, au 10 avril euh, pour rencontrer Jean-Eudes en vrai. Tous les fans qui veulent rencontrer Jean-Eudes, qui veulent rencontrer Mathieu, Toff. Je sais pas si Toff, tu seras là.
0: Euh, pour l'instant, euh, normalement, oui. Normalement. <rire> à moins qu'il y ait un changement d'ici là, mais il n'y a pas de problème.
2: On se dit donc à bientôt, chers auditeurs. Et puis, euh, merci Guillaume d'être venu. Ça a été euh, un peu plus long que d'habitude, mais euh, plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit.
1: J'allais le dire. Merci à vous. Et puis, euh, à bientôt.
0: A bientôt